0: Herzlich willkommen bei ProKlima Bauradio. Mein Name ist Heidi Gentner und ich sitze neben Sebastian Schmee vom Holzbau Schmäh. Er führt ähm, die Zimmerei in der sechsten Generation und ist überzeugt vom Werkstoff Holz. Aber er verarbeitet nicht nur neues Holz zu schönen Häusern, sondern er hat sich auch auf Sanierung von alten Häusern spezialisiert, vor allem Fachwerkhäuser. Hallo Herr Schmäh, was ist denn Ihr aktuelles Projekt?
1: Also im Fachwerkbereich sanieren wir ähm, in Neufrach einen Komethof, das ist ein barocker denkmalgeschütztes äh, Fachwerkgebäude, wo halt extreme Schäden äh, aufgetreten sind. Und da kümmern wir uns gerade um die Gesamtsanierung.
0: Und was ist das Besondere daran?
1: Also Dort ist eigentlich äh, der Gesamteindruck im ersten Moment sehr gut gewesen. Wir hatten eigentlich ein komplett saniertes Gebäude, aber haben dann freigelegt und, und voruntersucht und dann einfach festgestellt, dass extreme Schäden auftauchen und eigentlich die Sanierung, die vor 20 Jahren oder 15 Jahren äh, gemacht worden ist, eigentlich eher zu Schäden geführt hat, als dass sie geholfen hat.
0: Das heißt, es wurde schon mal saniert. Ähm, es ist, kommt ja öfter vor, dass äh, Fachwerkhäuser jetzt noch mal saniert werden und äh, man feststellt, dass da Schäden sind. Warum? Was haben die vor 20 Jahren falsch gemacht?
1: Also dort sind vor allem falsche Baustoffe eingesetzt worden. Ich sage mal so, der, der Reihe nach sind zum Teil sehr wasserspeichernde Baustoffe eingesetzt worden, wie Ytong zum Beispiel in der Ausmauerung. Dann in Kombination mit vielen Dichtstoffen, ich sage mal die modernen Dichtstoffe, die damals so da waren, Acryl, Silikon, sehr dichte Farben. Und die haben dem Fachwerk annähernd das Genick gebrochen, haben halt zu großen Schäden geführt, die man jetzt sehr, sehr aufwendig und mühsam wieder herrichten muss.
0: Und wie machen Sie das?
1: Also wir machen, in erster Linie schon immer ganz wichtig, Abstimmungen im Denkmalamt, eine Voruntersuchung, stimmen dann die Kosten ab. Solche Projekte werden inzwischen auch ganz klar kalkuliert und durchkalkuliert. Wir stimmen dann die Maßnahmen ab und gehen dann eben in die Sanierung, legen zum Teil Musterachsen an und versuchen so halt die Kosten auch im Griff zu halten und den Bauern auch in Aussicht zu stellen, wie es funktioniert. Dann sprechen wir natürlich über Fördergelder, was Denkmalamt und so weiter.
0: Kosten im Griff zu halten. Bei Sanierungen heißt es ja meistens, es kommen immer unerwartete Dinge und dass es unkalkulierbar ist. Aber Sie sagen, man kann es trotzdem kalkulieren?
1: Also das Ziel ist wirklich dort eine Kostengenauigkeit hinzukriegen. Ich bin auch stolz darauf, dass wir viele Projekte sanieren, wo wir annähernd bis auf, auf, auf zwei, drei Prozent die Kosten halten, zum Teil unterschreiten. Liegt natürlich auch daran, dass ein hohes Vertrauen da ist, dass einfach klar die Kosten aufgezeigt werden, da auch nicht gepokert wird, sondern wirklich gesagt wird, das sind die Kosten und da von vornherein einfach offen in diesem Gespann Architekt, Bauherr und äh, ausführender Handwerker eben gearbeitet wird.
0: Und wenn saniert wird, wird wahrscheinlich ähm, darauf geachtet, dass einerseits der, das Fachwerk erhalten bleibt, aber was sind denn die Gründe, so ein Fachwerkhaus zu sanieren?
1: Also wir haben Grund klare Vorgaben. Die Außenoptik spielt natürlich eine große Rolle. Das Fachwerk muss erhalten bleiben, auch in seiner Gesamtoptik. waren ja sehr herrschaftliche Gebäude, die einfach eine Gesamtausstrahlung haben und wir versuchen natürlich, soweit es geht, die energetischen Herausforderungen, auch die aktuelle Bauphysik, halt auch in den Griff zu kriegen, was natürlich eine große Herausforderung ist. Und diese Kombination, die macht es einfach aus. Also der der Kunde hat natürlich ein einmaliges Gebäude, in dem er lebt und das wollen wir halt auch so gut es geht auf den modernen Standard hinkriegen. Also er hat halt ein gutes Ambiente und, und eine moderne äh, Wohnatmosphäre und dann ist es eigentlich perfekt.
0: Dann, das heißt ja auch, dass die Fassade außen meistens ähm, unberührt bleiben muss, also sie wahrscheinlich oft Innendämmung einsetzen. Innendämmung ist ja oft kritisch. Wann ähm, kann man überhaupt ein Haus von innen dämmen?
1: Also wir können, wenn das Haus nur dämmen, wenn wir auf viele Durchdringungsdetails einfach achten, auf die Haustechnik achten, auf, also ich sage immer so, der erste Schritt ist einfach eine sehr sensible Dämmung, eine geringe Dämmung. Wir setzen dort sehr oft ähm, Holzfaser ein und äh, es geht natürlich darum, dass die Dämmung sehr gut an der Wand anliegt und dann finden wir meistens auch eine Lösung, aber man muss es halt sehr komplett sehen, auch die Details lösen, muss mit dem Planer da gut einsteigen und da schwererweise muss man immer sagen, immer wieder eine, eine hohe Unerfahrenheit da. Also wir haben jetzt diese Sanierung, die wir dort angehen, da bauen wir im Grunde Styropor zurück. Also das ist ja mal so der Super-GAU im negativen Sinne und versuchen jetzt halt mit modernen Baustoffen das wieder einzusetzen.
0: Sie haben gerade Details angesprochen. Was sind denn so schwierige Details, auf die man achten muss?
1: Also wir haben eigentlich schon Fugendetails im Fachwerk, haben äh, natürlich Innenabdichtungsdetails, äh, wo wir mit der, mit der Dampfbremse einfach beachten müssen, auch, auch viele Stoffe einsetzen. Wir haben natürlich viele Materialwechsel, Stein, Holz, Holzfaser, Putzanschlüsse und so weiter. Und da gibt es natürlich viele Stellen, wo wir viele verschiedene Produkte einsetzen müssen.
0: Und äh, bei der Luftdichtungsebene, wo würden Sie da sagen, achten Sie besonders gut drauf?
1: Also wir, wir achten im Grunde beim Fachwerk sowohl auf die Feuchtigkeit, die über die Innenluft quasi ins Gebäude oder in die Wand einzieht, sowie auch die relativ hohen Niederschläge, die natürlich im Fachwerk einfach auftreten und beides muss man in den Griff kriegen und am besten mit einem Produkt, das halt viel kann. Ja.
0: Und ähm, Fachwerkhäuser sind ja wirklich ähm, schwierig zu sanieren. Warum machen Sie das?
1: Also ich sage immer so, es ist handwerklich einfach eine große Herausforderung. Ich denke, man muss im Altbau einfach eine Optik einhalten, man muss Brandschutz einhalten, man muss Bauphysik einhalten. Er hat viele Herausforderungen und das ist einfach noch altes, hergebrachtes Handwerk und geht so ein bisschen in die Masse, in die Quadratmeterarbeit. Da geht es ein bisschen raus und deswegen mache ich es auch.
0: Aber Neubauten machen Sie auch?
1: Auch, ja. Also ich finde, zum ist die Herausforderung, vom Neu bis zum Altbau alles zu machen, aber ich ich finde immer, dass man im Denkmalschutz oder im Altbau einfach sein Handwerk richtig lernt und ich finde immer, dass es andersrum einfacher ist, also aus dem Altbau in den Neubau zu gehen, ist einfacher als andersrum.
0: Und äh, Sie gibt es ja in der sechsten Generation. Ähm, was äh, stellt Ihre Firma also heraus und warum haben Sie so lange bestanden? <lacht>
1: Also ich glaube, dass wir sehr stark verwachsen sind mit dem, mit dem Bodensee oder mit dem Meersburg oder mit dem Raum Meersburg. Wir haben schon immer darauf geachtet, viel auszubilden, stark auszubilden, auch in die Richtung auszubilden von Planern. Und ich denke, das, das hat uns einfach immer Möglichkeit gegeben, auch weiter zu überleben. Es kommt sicher auch darauf an, dass der nötige Nachfolger da ist, der Spaß dran hat. Und es gibt sicher auch Höhen und Tiefen, die gehören auch dazu. Aber ich denke, das ist so im Kurzdurchlauf der Hintergrund, ja.
0: Das heißt, Sie haben auch im elterlichen Betrieb gelernt. So, was hat sich denn während Ihrer Zeit als Zimmerer von der Ausbildung bis jetzt so verändert?
1: Also ich habe nicht gelernt. Wir haben ganz bewusst darauf geachtet, nicht im eigenen Betrieb zu lernen, sondern ich bin bis zur Meisterprüfung immer unterwegs gewesen, habe vom Neubau, vom Sanierungsbetrieb bis zur Meisterschule von außerhalb einfach meine Erfahrungen gesammelt. Und ich denke, das hat dazu geführt, dass man viel Input auch von außen reinträgt in den Betrieb, in diesen alteingesessenen Betrieb. Und das hat uns sehr gut getan. Dadurch sind wir auch gewachsen sicher. Und ich denke, in der Herausforderung in den letzten 20 Jahren, wo ich das jetzt mache, merke ich halt, dass der, der Kundenkontakt und die, die Betreuung des Kunden immer größer wird, eine größere Herausforderung wird. Ich denke, in meiner Position ist es halt mehr eine Managerfunktion als eine reine Handwerkerfunktion. Und das finde ich die größte Änderung.
0: Und Sie sagen gerade, die Herausforderung bei Kunden sind die Kunden, weil die mehr wissen wollen oder weil sie mehr die Preise vergleichen. Was ist, was ist da? Die Herausforderung.
1: Ja, ich glaube, dass wir sehr oft in solchen Projekten, wo wir eine starke Rolle spielen, halt, halt sehr oft den, den planerischen Part auch mit übernehmen, den Betreuungspart auch mit übernehmen und sowohl den Planer als auch den Bauherrn halt einfach informieren, stützen, auch koordinieren müssen, vielleicht auch mal ein anderes Gewerk mit reinnehmen müssen und das ist einfach aufwendiger geworden, ist sicher eine positive Herausforderung, aber bindet uns natürlich ganz anders wie in früheren Zeiten, wo es eher ums Handwerkliche ging. Heute geht es viel um zwischenmenschliche Sachen, viel auch um Dienstleistungen, wir müssen oft die Mitarbeiter auch vorbereiten, was erwartet Sie auf der Baustelle. Ich, ich finde, die Reibungsverluste kann man so halt minimieren, aber das kostet halt Zeit. Ja, ganz einfach. Okay.
0: Ähm, oft heißt es ja, genau bei den Schnittstellen passieren oft Fehler, also gewerkeübergreifendes Arbeiten. Wie lösen Sie das mit den anderen Gewerken?
1: Also als ich mit, zum Beispiel mit dem Fachwerk angefangen habe, war es so, dass es schon auch noch so ältere Generationen gab in Meersburg, die mit dem Fachwerk sehr sage ich mal, leihenhaft umgegangen sind. Also da möchte ich auch eher so, so sagen, die haben das sicher gut gemeint, aber sie waren so ein bisschen geprägt von irgendwie modernen Baustoffen, die alles gut machen, aber die waren nicht also bewährt und habe dann einfach die Erfahrung gemacht, dass man sie auch heranführen muss. Oft hat man sich dann als Zimmermann, der eine gute Fachausbildung in diesem Bereich hat, gefühlt, als ob man alle Gewerke noch mitziehen muss. Und das hat dann auch irgendwann geklappt. Und dann gab es bei uns wie so einen Generationenwechsel, auch so gleichzeitig. Und der hat dann schon dazu geführt, führt, dass man jetzt mit einer hohen Qualität rangeht und dann gibt es halt viele Arbeitsschritte, die gewerkübergreifend äh, das, das einfach wichtig sind und gerade beim Fachwerk ist es dann, im Grunde ist, es fängt bei uns an als Zimmermann und, und hört wirklich beim, beim Maler auf, zwischendrin kommt jemand, der die Putzfelder anlegt, der Maurer, alle müssen mit diesen Stoffen umgehen und, und das fordert halt eine hohe Sensibilität, aber die kann man schon herausbringen und hinbringen, man hat dann viel über Schäden auch gesprochen und hat es beim nächsten Mal besser gemacht und ich bin auch ehrlich, ich habe in meinen Anfängen auch Sachen gemacht, die ich heute nie mehr machen würde, aber da lernt man ja das mal dazu und das ist doch das Tolle. Ja.
0: Und Sie geben ja auch Fachwerkführungen, das heißt, wieso haben Sie so einen starken Bezug zu Fachwerkhäusern?
1: Also Meersburg lebt natürlich viel vom Fachwerk, gehört auch zur Fachwerkstraße. Viele kennen ja so die Fischerin vom Bodensee. Das ist so das klassische Bild, wo man dann äh, diesen, diesen Film und diesen Umzug da sieht oder, ähm, und, und einfach ähm, dann viel Fachwerk mitnimmt. Und dadurch ist Fachwerk auch bekannt und präsent in Meersburg. Und ich kann natürlich viele kleine Anekdoten erzählen über, über die Fachwerkssituation. Es gibt dann so einen historischen Türspion in Meersburg oder noch andere Kleinigkeiten, die man einfach bearbeiten kann. Man kann auch über unterschiedliche Strömungen erzählen, hat hatten in Mersburg zum Beispiel den Fall, dass man immer so historisieren wollte, man wollte auf einmal alles Fachwerk dann äh, in den 70er oder 80er Jahren freilegen, so egal ob es mal sichtbar war oder nicht, weil man gedacht hat, das ist das einzig Schöne und da war Mersburg natürlich schon in so einer Gefahr, so ein modernes Disneyland zu werden und, und das hat man Gott sei Dank gut in den Griff gekriegt, hat Mersburg auch sehr, sehr früh unter Denkmalschutz gestellt, unter ensemble als frühste Stadt in Mersburg, äh, in Deutschland, so muss ich sagen und das hat natürlich dazu geführt, dass man da einen, einen hohen Anspruch hat und den versuche ich jetzt halt ganz einfach näher zu bringen und einfach ein bisschen was darüber zu erzählen.
0: Und haben Sie dann selber auch das Lieblingsfachwerkhaus äh, hier?
1: Boah, ich, ich habe ganz viele Gebäude, die mir gut gefallen. Also es gibt tolle Gebäude, die natürlich herausragend sind, was mir eigentlich... Besser gefällt sind so die ganz einfachen kleinen Häuser, die so eine ganz große Geschichte erzählen, aber so unscheinbar sind. Weil ich sage mal so am vordersten Platz das große, massive, herrschaftliche Haus, das macht es nicht aus. Für mich sind es die kleinen, die versteckten Häuser, die vielleicht so drei, vier verschiedene Bauphasen hinter sich haben und das Glück hatten, weil sie so einfach waren und vielleicht auch armen Leuten gehört haben, dass sie so lange ihren Charme erhalten haben. Und das sind oft die spannenden Gebäude.
0: Wenn man bei Ihnen mal eine Fachwerkführung mitmachen möchte, wie oft machen Sie das und wie kann man sich da anmelden?
1: Also es läuft meistens organisiert über die Stadt Meersburg, da gibt es eine Tourismusinfo und das ist im Grunde so, dass wir dort ähm, zwei bis dreimal eine Führung machen, die festen Termine hat und dann machen wir nochmal, wenn Gruppen kommen, ich sage jetzt mal Architekten oder irgendwelche interessierten Gruppen, dass man auch nochmal gezielt anfragt und wenn es meinen Terminplan ermöglicht, versuche ich die eineinhalb, zwei Stunden auch zu ermöglichen, weil es mir einfach eine Herzensangelegenheit ist.
0: Dann herzlichen Dank für das Interview.
1: Gerne.